0: Bienvenue à l'Église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute J'aimerais dans cette, dans cette matinée pouvoir parler avec vous de ce thème que nous allons, nous allons d'abord faire une lecture dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 26 à 40. Et le thème de ce message, c'est « Vaincre nos montagnes ou nos géants ». Voyez-vous, parfois dans notre vie chrétienne, nous sommes exposés à tellement de, de situations plus ou moins compliquées, difficiles, à des, des situations qui peuvent surgir d'ici ou de là, qu'il nous faut, eh bien, frères et sœurs, savoir agir et réagir avec probité, mais surtout en accord avec la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur eh bien, veut que son peuple... Vous et moi-même, que nous puissions être de ceux et celles qui réalisent, qui comprennent et qui, dans l'épreuve, dans la difficulté, quelle qu'elle soit, vous allez voir dans le passage que nous allons lire, il est question d'une guerre entre deux peuples. Mais nous, on n'est pas en guerre, entre guillemets, il n'y a pas, on n'a personne qui vient devant notre porte avec, bon, ça peut arriver, hein, avec tout ce qui se passe dans le siècle dans lequel on vit. Mais il y a d'autres, d'autres, j'allais dire, d'autres situations qui créent parfois ce genre de difficultés et le Seigneur veut nous aider, et le Seigneur veut nous permettre de réussir. Alors, on va lire ensemble, dans 1 Samuel 17, 26 à 40, la Bible dit ceci, « David le dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et l'iable, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu ces paroles, les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce, ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le, les, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la main, de la griffe pardon, de, de, du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtu d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alors, il est intéressant de noter dans ce passage que deux peuples vont, entre guillemets, euh, se faire face. La parole de Dieu, nous l'avons déjà tout à l'heure introduit dont la parole de Dieu nous, nous montre que, d'un côté, les Philistins sont là et ils sont venus livrer la guerre à Israël. De l'autre côté, il y a Israël qui est là, qui, malheureusement, n'a pas le choix que de faire face aux Philistins. Et il y a un enjeu important qui va se jouer parce qu'il y a une déclaration de guerre qui a été faite, sauf que dans un des camps, il n'y a pas de candidat pour aller se battre. Il y a un roi. Il y a tout un peuple, des hommes qui sont là, mais personne qui, a, qui a le courage d'aller se battre. Alors, nous avons besoin de réfléchir à cela. Nous avons besoin, dans notre vie chrétienne, de réaliser, de comprendre ce à quoi eh bien, le Seigneur nous appelle. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, nous sommes appelés, que nous ne le voulions ou pas, à faire face à quoi À des épreuves, à des difficultés, à des luttes, à des combats. Euh, quand, euh, je me souviens quand nous étions sur la région parisienne j'étais venu ici pour ce projet d'implantation je parle de ça parce que nous sommes sur la région parisienne et euh, euh, j'étais là avec mon épouse on est venus tous les deux, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque on était venus dans ce, pour ce projet et quelques mois après notre arrivée tout d'un coup euh, mon épouse n'est pas bien des problèmes de santé surgissent, on ne sait pas ce qui se passe elle mange et on, quand elle mange, elle pleure. Elle a des larmes aux yeux, ça fait mal, etc. On ne comprend pas, les médecins ne comprennent pas. Bref, nous, on prie pour elle. Je me souviens, on était dans une réunion et il y avait un, un collègue pasteur qui était là. On a prié ensemble. Et quelques mois plus tard, on découvre qu'elle quelques, oui, quelques qu qu a, entre guillemets, euh, des micro en abondance au niveau de la vésicule biliaire. Alors, euh, quand on m'apprend ça, ce jour-là, je me rappelle mon fils était né et il ne prenait que le, que le sein maternel. Et le médecin voit ma femme à 10 heures, elle dit, il faut impérativement, avec la, les radiologies qui ont été faites, aller aux urgences d'Evry. Et me voilà en train de rouler pour aller aux urgences d'Evry. Et quelques minutes plus tard, terminé, je me retrouve avec en fait, mon fils qui, lui, ne veut rien d'autre que le sein maternel, mais il ne peut plus allaiter. Et là, s'enchaînent beaucoup de beaucoup de, de difficultés qui, qui sont là. Mais voyez-vous, dans tout cela, le Seigneur m'avait encouragé en me donnant une parole. Et tout à l'heure, l'un des frères qui est là m'a parlé d'un de nos pasteurs qui est à l'île de la Réunion, Philippe Bergamini, son papa, avec qui j'avais discuté, m'avait donné une parole un jour. Et je me souviens, dans cette nuit-là, la première nuit que j'ai passée avec lui, il ne prenait même pas de jus, pas, rien je l'ai regardé et j'ai prononcé ces paroles avec, avec le frère Bergamini dont on avait parlé. « Et le Seigneur a, a déposé une paix encore sur mon cœur. Et on a traversé ensemble cette épreuve. Trois anesthésies générales pour mon épouse, fatigue complète, mais le Seigneur l'a relevé. » Parfois, il y a des épreuves qui surgissent, des attaques qui surgissent, où on ne s'attend pas du tout. C'est comme ça. Vous vous levez le matin et tout d'un coup, il y a tel, tel, tel problème. Hum, que faire Comment agir Comment réagir Alors, voyez-vous, dans le, dans le texte que nous avons lu ensemble, la parole de Dieu parle de l'origine du conflit. Ce sont les Philistins qui sont venus au verset 1, quand vous lirez du chapitre 17, verset 1 à 3. La Bible dit « Les Philistins réunirent leurs armées » pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Ephèse et la Bible dit Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël vers la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Donc, il y a visiblement ici une déclaration de guerre qui a été, décl... été proposée promulgué par les Philistins et Israël n'a pas le choix que de se ranger, d'être là, de faire face à ce qui se passe. Mes frères et sœurs, l'origine de ce conflit, c'est que quelqu'un a voulu livrer bataille. Alors bien sûr, sans être euh, très, 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 en très, 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 très spirituel à l'excès, on ne va pas dire euh, que, non, mais parfois il y a des événements dans ta vie, dans ma vie, qui surgissent et ces événements, frères et sœurs, eh bien, nous découvrons qu'il y a là un combat qui s'engage. Parfois, euh, tu n'arrives pas, tu ne sais pas quoi faire, tu es dépourvu de toute, de toute capacité. Directement, je parle humainement parlant. Et c'est la raison pour laquelle, où, quand nous faisons face à ces problèmes, vous et moi, nous avons besoin de comprendre que dans nos vies, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un ennemi qui ne nous aime pas. Un ennemi, en général, n'aime pas. Il ne nous gâte pas non plus. C'est vrai ou c'est pas vrai Quand, quand quelqu'un dit qu'il a un ennemi, en général, ça veut dire qu'il ne l'aime pas, il ne le gâte pas, et il ne va, va pas lui faire, du, entre guillemets, de, de cadeau. Hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, Israël, c'était exactement ce, fe, ce à quoi il, il faisait face. Mais dans nos vies, nous, on n'a pas une armée qui vient devant chez nous, là, qui débarque là avec... Euh, des armes, etc. Non. Mais peut-être que parfois, dans nos familles, dans, nos, dans, dans notre quotidien, il y a parfois la, la, la santé qui est fragilisée. Il y a des problèmes qui, sur, qui surgissent dans, le famille, dans, dans, dans la famille, dans le foyer, avec les enfants. Et tout cela fait qu'on a l'impression qu'il y a un ennemi qui livre un combat. Et là, quand c'est comme ça, tu fais quoi Eh bien, tu dois t'arrêter. Tu dois réfléchir, tu dois eh bien, prendre le temps et comprendre que cet ennemi que je mets entre guillemets, qui est là, ce problème de santé, ces difficultés dans la famille, dans le foyer, avec les enfants, peut-être même dans des projets, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux m'enseigner me, dans cette affaire Et là, nous allons recevoir de la part de Dieu. Ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, il y a des petites portes que nous ouvrons dans nos vies, qui deviennent au fil du temps des géants, des géants qui veulent nous anéantir, des géants qui veulent nous asservir, des géants qui veulent, entre guillemets, eh bien, nous faire du mal. Mais mon frère, ma sœur, que se passe-t-il par la suite C'est qu'il fallait choisir. Les Philistins avaient déjà désigné l'homme qui allait se battre. Vous connaissez son nom, Goliath. Israël, de l'autre côté il y avait un roi, il y avait des soldats. Ils étaient tous rangés en ordre. La Bible dit en ordre de bataille. Tous les paramètres étaient ouverts, sauf qu'il n'y avait personne qui avait eu le courage de se lever pour relever le défi. Parce que tout le monde regardait à la grandeur de Goliath. Tout le monde regardait à la prestance de cet homme. Tout le monde regardait eh bien à ce qu'il représentait. Mais dans le texte qu'on a lu, il y a un jeune homme qui est là, qui vient. Son papa Isaïe l'a envoyé sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses fils, de son oncle, de ses frères qui sont là sur le champ de bataille. Et il est venu, bien sûr, avec quelques vivres. Il est venu aussi pour apporter à son père ce qui se passe. Au verset 25, la Bible dit, « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Donc, quelque part, ceux qui parlent sont ceux qui sont rangés en ordre de bataille. Mais ils n'ont pas, j'allais dire, l'audace de dire « Nous allons aller nous battre. Nous allons aller, nous allons aller bien, livrer le combat. Nous allons engager le combat. Nous allons relever le défi. » Personne. Mais ils se disent entre eux, « Voilà ce que le roi a promis, voilà ce que le roi a dit. » Et il y a un jeune homme qui est là qui se plaît particulièrement à demander, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Il veut entendre. Parce que c'est ce qui intéresse Israël, c'est ce qui intéresse ces hommes. Mais lui, ce qui le dérange, ce jeune homme qui entend ce qui se passe, ce sont les paroles du Philistin qui euh, vise à Là encore, à, à, à juger, à, à, à blesser le peuple de Dieu et particulièrement le Dieu de ce peuple. Et David dit « Mais que fera-t-on Que fera-t-on Que fera-t-on » Et son frère qui est là, Eliab, il dit « Mais Eliab va avoir de, vraiment une certaine aversion en, envers son frère en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi tu es venu etc., ?» etc., Alors que lui, il est là, il ne fait rien. Vous voyez et c'est parfois comme ça. On est là, on est prêt à juger les autres. Quand, il, quand on est dans un problème, quand il y a une difficulté, alors qu'on n'a rien fait on ne fait rien. Mais la, mais la parole de Dieu est intéressante parce que ce qui intéresse David, ce n'est pas tant ce qu'on va faire. C'est que d'un côté, le peuple qui est là, lui, il voit avec ses yeux le géant, la montagne, enfin on peut mettre des qualificatifs, d'accord Ils entendent aussi les promesses, que le roi a, les promesses que le roi a pu faire. Mais personne n'a le courage d'y aller. David, lui, il entend la manière dont le Philistin se comporte et parle et lui dit « moi je vais aller me battre ». Alors il dit « je vais aller me battre ». Et quand on entend ce jeune, ce jeune qui parle et qui parle « que fera-t-on, que fera-t-on, que fera-t-on » Ça arrive aux oreilles de Saül qui est le roi. Et Saül, Bien sûr, euh, quand il va entendre cela, il le fait chercher. Et dans la discussion, David lui donne un petit peu son, j'allais dire, son curriculum vitae, si je peux m'exprimer ainsi. Il dit, voilà, moi, en tout cas, c'est très simple, moi je suis un berger. Alors bien sûr, le roi le regarde et dit, un berger. Tu as vu, celui qui est en face de toi, il est un homme de guerre. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. « Moi, je suis un berger, mais écoute bien. » Il dit au roi, écoute-moi bien. « Quand mon père me confiait ses brebis, alors que j'étais là à les amener dans les pâturages pour qu'elles puissent manger de l'herbe grasse, etc. Quand il y avait un lion ou un ours qui surgissait, je ne prenais pas la fuite. » Je disais dans le premier culte qu'un jour, dans l'une des villes où j'ai exercé, il y avait un cirque qui s'est établi et pas mal de personnes de ce cirque étaient venues au culte. À la fin du culte, m'ont invité à venir, donc je suis allé voir. Et quand j'ai regardé ce lion qui était là, dans cette cage à l'époque, c'était encore comme ça. Aujourd'hui, on a des cirques qui viennent, mais il n'y a plus d'animaux. Et quand je regardais ce lion, je me suis dit, Seigneur, rien que la patte, je dis, si la porte, elle s'ouvre là. Il paraît endormi, il paraît être là encore bien, il est repu, mais, mais l'instinct, vous savez, l'instinct sauvage, je me dis, si sa porte s'ouvre, est-ce que nous on aurait la foi, comme David, de le saisir par la gorge Vous vous rendez compte, David saisissait l'animal par la gorge, et quand on voit un ours qui se, qui se lève, j'étais une fois à Springfield, à visiter les frères et on est allé dans, une, dans, une, dans un lieu où il y a des grandes surfaces et à l'entrée il y avait un ours qui était empaillé là qui était là et le frère me dit mettez-vous là frère je vais vous faire une photo quand j'ai regardé c'est là qu'on pense à David quand un ours venait il dit je le, je le prenais par la gueule je saisissais là ici j'arrachais je le prenais là j'arrachais la, la, la brebis de sa gueule mes frères et sœurs est-ce que vous pensez qu'humainement parlant, un homme peut faire ça Pour David, il l'a fait, parce que le Seigneur était avec lui. Et le choix de l'homme pour combattre, là pour Israël, est particulier. On a vu qu'il y avait un ennemi qui s'est levé. C'est souvent comme ça dans nos vies, il y a des fois ben, une difficulté, un problème qui surgit. Comment est-ce que, qui va aller se battre Est-ce que c'est mon voisin qui va devoir se battre pour moi est-ce que c'est ma femme qui va devoir se battre pour moi ou mon mari qui va devoir se battre pour moi Dieu est fidèle, frères et sœurs. Là, David dit « Moi, non Tu ne connais pas ton serviteur, voilà ce que je faisais. » Et lui, là, c'est un circoncis, ne t'en inquiète pas. Il va connaître le même sort qu'on connu, l'ours et le lion. Alors, bien sûr, bon, Saül est encouragé. Il dit « Bon, ben, vas-y, que le Seigneur soit avec toi vous voyez !» Il ne dit même pas on est avec toi, il dit que le Seigneur soit avec toi. Parce que Saül sait très bien que la différence, non seulement la force et tout ça, il dit que Dieu soit avec toi. Mais David, quand il a prononcé cette parole, frères et sœurs, il y a beaucoup de foi dans son cœur. Alors bien sûr, le roi lui dit, tiens, puisque tu es là, j'ai tout emmené pour le combat, mais moi je ne peux pas aller me battre tu vas revêtir mes vêtements. Alors il lui donne tout. Le casque, l'épée, tout, cuirasse tout. La Bible dit, et vous l'avez lu avec moi, quand David a voulu marcher, impossible. Ce n'était pas possible. Alors là, on parle de quoi J'ai parlé tout à l'heure du combat de l'origine du combat, donc de, du conflit, l'ennemi qui est là, qui veut livrer bataille. Je parlais tout à l'heure aussi du choix de l'homme. L'homme qui est choisi, j'allais dire, il est commun, il est peut-être... Mais regardez bien, la caractéristique, c'est un homme de foi. Et Dieu nous appelle, vous et moi, à être des hommes de foi. Quoi qu'il nous en coûte, faisons toujours confiance au Seigneur. David avait confiance en son Dieu. Donc, ça s'est fait. Et maintenant, pour aller se battre, ben, il faut revêtir. Saül lui dit, il faut que tu mettes un temps soit peu le vêtement du combat. Parce que déjà, on, quand je vois le, le Goliath et quand je te vois toi, je te dis que Dieu soit avec toi. Ça ne coûte rien à Saül, ça, de dire ça. Parce que ça ne l'engage pas lui. Il engage Dieu. Vous voyez mais il essaye, et la Bible dit quand il veut marcher, qu'est-ce qui se passe Il ne peut pas avancer. Alors, je souligne un point important, frères et sœurs, c'est que dans nos vies, lorsque nous avons un problème qui surgit, qui est là, rappelons-nous que Dieu nous appelle à être des hommes de foi pour livrer le combat. Mais dans ce combat, nous ne pouvons pas engager un combat avec des armes qui sont empruntées, avec des armes qui ne sont pas celles du cœur de Dieu, avec des armes qui ne viennent pas directement du cœur de Dieu. Quelles sont les armes que nous utilisons Nous avons là prière, nous avons là parole de Dieu, nous avons aussi la vie de l'esprit, nous prions en langue, nous parlons en langue, l'apôtre Paul nous y encourage. Alors tout cela contribue, entre guillemets, à utiliser Là encore, à bon escient, ce que Dieu met à notre disposition. Bien sûr, à côté de tout cela, vous avez une parfaite description de ce que, là encore, l'armure chrétienne représente dans Ephésiens. Je veux souligner ici un point important, c'est que Saül dit à David « Revez mon habit et prends toutes mes armes ». Pourquoi tu n'es pas allé, toi, Saül Tu demandes à, à, à quelqu'un de prendre ton habit, tes armes et tout pour aller combattre. Mais toi, tu n'y es pas allé, donc ça veut dire que tu ne fais même pas confiance à ces armes, entre guillemets, que tu possèdes. Mais tu voudrais que d'autres puissent aller avec cela. Mon frère, ma sœur, je prie pour que le Seigneur nous aide et pour que nous n'empruntions pas des armes étrangères, mais que nous puissions livrer le combat avec les armes de Dieu. Et c'est là où toute la différence est. Dieu veut un peuple, des hommes, des femmes, qui sachent, entre guillemets, qui comprennent, qui réalisent, qui soient avertis pour combattre avec ses armes à lui. Que fait David Que fait David, mes frères et sœurs Dis-moi, je ne peux pas marcher avec ça, ce n'est pas possible. Que fait-il Il s'en débarrasse met de côté « Ça, ce pas bon, je vais pas y arriver si je continue. » Et la Bible nous dit qu'il va faire quoi Ce qu'il avait l'habitude de faire, il descend au torrent avec son bâton, il va choisir cinq pierres polies. Rassurez-vous, je, je ne vais pas, vous, je ne pas faire dire aux pierres ce qu'elles ne disent pas. Il est venu choisir des pierres, point barre. Parce qu'il allait utiliser une fronde. Et il, avait, il a su choisir avec le bâton... Les pierres qui allaient être polies et qui allaient pour lui être là encore importantes lorsqu'il allait ouvrir une des parties de la fronde pour que celle-ci atteigne un objectif. Alors, il fait son choix, il prend. Ça, il y est habitué. La Bible dit qu'il le met dans sa gibecière et, dans ça, et là, il le tient. Et bien sûr, le combat s'engage. Euh, vous connaissez l'histoire. Goliath se moque. Oh, pff, il, il, il emploie des mots qui sont compliqués, mais il n'en a pas vrai que là, David utilise des armes qu'il connaît, des armes dont il a l'habitude. Il va utiliser cette, cette arme dont il connaît, dont il... J'ai utilisé un mot, mais comprenez ce que je veux dire, qu'il maîtrise. Ça veut dire qu'il qu connaît. Il sait très bien qu'en utilisant cette fronde, c'est ce à quoi il est habitué. Et mon frère, ma sœur, les chrétiens que nous sommes, nous avons la prière, la lecture de la parole, nous avons la vie de l'esprit, et nous y sommes, et je le mets entre guillemets, habitués, attention, c'est que ça ne devienne pas pour nous, entre guillemets, on se repose là-dessus, mais nous connaissons la valeur de la prière, nous connaissons la valeur de la parole de Dieu, nous connaissons la valeur de la vie de l'esprit, et Dieu, en nous équipant de la sorte, permet que nous soyons des hommes, des femmes qui deviennent effectifs. Et ça, Devant l'ennemi, donc devant le problème, devant la difficulté, ça fait toute la différence. Quand nous sommes arrivés, je partage un témoignage qui me vient sur le cœur, quand nous sommes arrivés à Paris avec mon épouse en 2009, je suis venu avec les assemblées de Dieu pour un projet d'implantation. Et une des églises a mis à ma disposition donc un, un logement dans l'Est parisien. Mon déménagement arrive, rien ne rentre dans la maison. Bon. Rien il démonte la porte, une porte blindée. Il me dit, monsieur, un certain, on ne peut pas faire entrer rien, ça ne rentre pas. Parce que les couloirs étaient assez, assez exigus. Hum. Alors euh, je dis, ok, d'accord, mais écoutez, on referme et tout est reparti à Charles de Gaulle dans un garde-meuble. Et on se retrouvait sans rien. Et je me souviens ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, ben écoute. Je sais que je ne me suis pas trompé. Je suis là où tu m'as appelé. Ma femme était un peu plus dans la tristesse, dans son cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais. Et j'ai commencé à le confesser. J'ai dit, Seigneur, je sais que je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas voulu écouter, encore, entre guillemets, la voix du Goliath qui dit Tu t'es trompé, là. C'est la mauvaise. Et j'ai commencé à le confesser dans mon cœur. Oui, nous avons dormi par terre, sur le carrelage. Oui, nous n'avions pas de chaises ni de tables pour manger. Nous n'avions pas de salaire. On est venu sans rien. J'ai vraiment obéi à ce que le Seigneur me demandait de faire. Et le Seigneur a, a puissamment agi. C'est pourquoi je dis que lorsque nous utilisons les armes qui sont celles de Dieu pour livrer un combat, nous sommes sûrs de l'issue du combat. Parce que n'oublie pas mon frère, ma sœur, et je le dis à vous comme à moi-même, nous ne pas. Qu'a fait Jésus ben, La Bible dit qu'il est allé sur le bois infâme de la croix et il a accompli quoi ben, L'œuvre qui est parfaite. Si Jésus a accompli cette œuvre qui est parfaite, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ou moi, nous serions de ceux qui vivent la défaite Si Dieu est avec nous, que dit la Bible Qui sera contre nous Alors oui, David, lui, <coughs> il a une pensée différente. Il a une vision différente. Il ne regarde pas comme le peuple d'Israël regarde. Il ne regarde pas comme le roi d'Israël voit. Ils sont là. « Avez-vous vu ce géant Avez-vous entendu la voix qu'il a ?» Etc. etc., etc. David dit lui, « Ce qui me gêne, hein, c'est qu'il est en train de bafouer le Dieu, le Dieu que j'aime. Ça, ça me gêne. » Et quand David prononce ces paroles, lui, il dit « Mais que fera-t-on Que fera-t-on » Parce qu'en en fait, il attire leur attention en disant « Mais le roi promet ça, mais vous ne faites rien, vous. Vous n'avez même pas le courage de vous lever. » Et ce qui a permis à David de se lever, c'est qu'il était un homme de foi. Il avait un cœur de berger, un homme de foi, et il était prêt à livrer le combat. Non pas avec ses forces, parce qu'on comprend que se battre avec un lion ou avec un, avec un ours, mais ce n'est pas possible, lui-même en parlant. Oui ou non vous vous rendez compte que le lion, quand il vous donne un coup, c'est fini. Déjà, quand un chat vous griffe, euh, merci, quoi. Donc, quand il veut a griffé parce qu'il joue avec vous, ou alors il est comme ça, et il ne comprend pas, ça fait déjà mal, hein. on le on sent très vite. Donc, imaginez-vous maintenant les griffes d'un lion. David, dis-moi, ça ne me fait pas peur, parce que lui, il aborde la chose avec un angle différent, avec un cœur différent, avec une vision différente, avec une foi qui est complètement différente qui n'est pas basé sur ce qu'on peut voir ou avoir, mais ce qui est basé sur ce, que, sur ce qui est son Dieu. Alors, le choix des armes est important. Je ne vais pas te dire qu'il faut ça, 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 ça. Parfois, tu vas passer plus de temps dans la prière. Parfois, Dieu va t'amener alors que tu pries à t'arrêter un instant. Et tu vas prendre ta, la, ta Bible et tu vas lire. Et là, le Seigneur te parle par un passage. Dieu encourage ton cœur. Et tu répètes cette parole, tu la confesses, tu la confesses. Et tu vois la gloire de Dieu. Parfois, l'Esprit de Dieu te saisit. Et il t'amène dans un temps puissant où tu vas louer, louer Dieu en langue. Et là, tu es dans, dans, dans une sphère qui est complètement différente. Parce que tu ne regardes plus au problème ni à la difficulté, mais tes yeux sont fixés sur le chef qui est là encore eh bien, notre Seigneur et notre Dieu, sur celui qui détient l'issue du combat. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas parce que David a dit « je vais aller me battre » que tout s'est arrêté. Goliath a dit « oh là, il me fait peur, il parle, il parle fort ». Ce petit, il parle fort. Non, non, il est vraiment venu pour se battre. Et l'attaque l'attaque qui s'est passée quand, là encore, Goliath a commencé à marcher, David, lui, Goliath marchait, David, lui, qu'est-ce qu'il faisait Il courait, il commençait à courir. Et là, il a mis la pierre, il a, pris, il a pris, choisi une pierre, il a mise à l'intérieur de la fronde. Tournez, tournez, tournez. À un moment donné, il a libéré l'un des côtés de la fronde. Et la pierre est allée et a frappé le géant, là, au défaut de la cuirasse. Et là, on le voit, on voit cet homme qui tombe, qui s'affaisse, c'est terminé. Celui qui parlait, celui qui criait, celui qui invectivait, celui qui haranguait, on ne l'entend plus, il est par terre. Mes frères et sœurs, les géants de nos vies, les montagnes de nos vies, Dieu peut nous permettre de triompher de cela. Dieu veut nous donner, parce que c'est lui qui a, a, a l'autorité, Dieu veut nous communiquer à vous comme à moi la foi nécessaire, le courage nécessaire pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et rassurez-vous, mes frères et sœurs, Jésus a dit un jour, il le dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 33, « Jésus dit ceci, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Donc, le Seigneur nous rappelle que ça, ça fait partie du lot, de la vie de tous les jours. Nous aurons les tribulations. Lorsque nous étions là, euh, à Madrid, nous avons rencontré eh bien, des responsables de la mission pour les moyen orient avec qui on a discuté. Donc, euh, je ne vais pas en parler là, parce qu'on est filmé, mais on a eu des, 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 des nouvelles très très fraîches de ce qui se passe. Savez-vous que nous avons des frères et sœurs qui donnent de leur vie pour aller dans ces pays Et nous devons prier pour eux parce qu'ils ne regardent pas à ce qui se passe, mais ils regardent à ce que Dieu a sur son cœur pour ses peuples, à ce que Dieu veut pour ses peuples. Et Dieu est plein d'amour pour tous les hommes. David ne regardait pas à ce qu'il disait, mais il a regardé à, à son Dieu pour relever le défi. Oui, je crois que le Seigneur veut nous permettre, à vous et à moi, d'être de ceux et celles qui soient victorieux. Et pour cela, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Philippiens, nous demande d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je cite Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous pourrez lire la suite, qui, mais pour vous montrer, nous ne pouvons pas combattre sans les sentiments qui, sont, qui viennent du cœur de Christ, dans le monde dans lequel nous vivons. » Nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas engager, là encore, et eh bien quelconque combat s'il si n'y a pas dans notre cœur les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. Parce qu'alors, eh on peut tout d'un coup être pris de colère, on peut tout d'un coup être pris d'une méchanceté particulière, je ne sais pas. Non, soyons remplis, là encore, des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et vous verrez que même dans la difficulté, même dans l'épreuve que vous traversez, famille, foyer, enfant, projet, je ne sais pas, Dieu vous permettra d'avoir une autre perspective et vous regarderez le problème différemment. Alors oui, que le Seigneur nous encourage. Parce que l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un dans la souffrance, que faut-il qu'il fasse bah, Qu'il prie. C'est comme ça. Si quelqu'un dans la joie, que faut-il qu'il fasse bah, Qu'il chante des cantiques. Donc c'est pour nous montrer que nous avons là, à notre disposition, des outils que le Seigneur nous a laissés des possibilités. La prière, le chant, la lecture de la parole, la, la vie de l'esprit, tout cela devrait nous permettre à nous de nous édifier et d'édifier notre foi. Dieu est bon, le Seigneur nous encourage, parce que la Bible dit dans le Psaume 68 au verset 1, quand Dieu se lève, ses ennemis, que font-ils Ils se dispersent, et ses adversaires, ils fuient devant sa face. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage, que Dieu nous fortifie. Parce que voyez-vous, devant les géants, devant les montagnes, parfois on a la sensation de vouloir, entre guillemets, contourner le problème. Oui ou non On essaie de trouver. Allez, on va prendre la, le plan B. Le problème, il est là. Mais tu veux faire ça C'est intéressant de comprendre quand on veut contourner, parce que le problème sera toujours là, voyez-vous Même si vous avez marché encore 50 mètres. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as. Fais face au problème. Quand tu gravis la montagne, parfois, il y a des. Euh, si vous venez un jour à l'île de la Réunion, pour ceux qui connaissent, on a des montagnes. Le plus haut sommet de l'île est à 3069 mètres. Pour l'avoir gravi une fois, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. J'ai dit, c'est pas possible, ça va pas s'arrêter. Je regardais, et puis il y avait des nuages. Je dis, Ce pas possible, on n'y arrivera jamais. » Et c'est ça le problème. C'est quand tu, quand tu es face à un problème, à une difficulté, tu dis ça, « Ça ne finira jamais. » Mais le Seigneur, quand tu arrives en haut, quand tu es tout en haut de la montagne, quand tu as gravé tout ça, quand tu vois le paysage qui est devant toi, quand tu arrives au sommet, qu'est-ce qui se passe Tu as oublié la souffrance que tu as vécue. Tu oublies la souffrance que tu as vécue. C'est quand la, la maman, quand elle, elle délivre l'enfant qu'elle a porté, elle oublie la souffrance qu'elle a vécue. Mais il y a une joie profonde qui envahit son cœur. Et le Seigneur veut nous permettre de vivre cette joie. Face aux géants, face aux montagnes, Dieu veut nous permettre de vivre cette joie. Et le Seigneur va encourager nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je voudrais juste vous encourager, je repasse, je reviens sur ce que j'ai dit. Dans nos vies, il y a parfois, entre guillemets, eh bien, un ennemi qui se lève. Quand l'ennemi se lève, il faut que nous puissions faire le bon choix pour aller combattre. Soyons des hommes, des femmes de foi. N'approchons pas le problème avec des, des paramètres humains. Vous voyez, parfois on peut étudier toutes sortes de dans encore dans toutes sortes de domaines et on dira oh, on va approcher le problème comme ça, comme ça, comme ça. Certes, OK. Mais venons avec la foi dans notre cœur. Et puis, soyons de ceux qui ne se trompent pas dans le choix des armes. Ce n'est pas la foi de mon frère ou de ma famille, c'est ma foi. Ce n'est pas la foi du pasteur, c'est la foi que moi, je peux avoir devant Dieu qui compte. Le Seigneur n'a pas dit qu'il fallait que tous qu'on ait, qu ait, entre guillemets, une foi. qui dé... non, non, il a dit « si vous aviez la foi comme un grain de sénévé vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Le grain de sénévé c'est la plus petite des semences, vous vous rendez compte Le Seigneur n'a pas demandé quelque chose qui est impossible, mais il a demandé à ce que nous ayons la foi. Alors, dans le choix des armes, n'empruntons pas des, des armes étrangères, mais choisissons celles qui viennent du cœur de Dieu. Tenons-nous devant le Seigneur. Et quand l'ennemi, quand nous y faisons face, Dieu nous donne la victoire. Et le Seigneur nous permet de triompher. Alors, n'oublions pas, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Mais la parole de Dieu dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes. » Les gens se moquent de la prière aujourd'hui. Les gens se moquent entre guillemets quand vous leur dites « Je vais prier et je vais regarder ce que Dieu va me dire. » C'est quoi ça Mais la Bible dit « Qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la vertu de Dieu pour, pour renverser pardon, les forteresses. Alors, mon frère, ma sœur, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne bien dans ce, dans ce premier jour de la semaine d'être renouvelé et de regarder cette semaine qui s'ouvre avec les circonstances présentes de ta vie d'une manière différente et de dire Seigneur, viens m'aider, viens me communiquer ce qui est nécessaire, viens me communiquer la foi. Afin que je triomphe dans tout cela. Parce qu'Israël est sorti de là. Quand ils, ont, quand ils ont vu le géant par terre, qu'est-ce qui s'est passé On aurait pu le faire, hein Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils se sont réjouis. Ils ont tous sauté. Ils se sont appropriés à la victoire. Mais est-ce qu'ils auraient pu le faire Oui. Mais ils n'avaient pas eu la même approche. Mon frère, ma sœur, d'un berger, Dieu. Fais un guerrier. Et le Seigneur veut faire de toi un soldat de la foi. Sois un homme, une femme qui se tient, qui se tient toujours devant Dieu. laisse Dieu agir et que le Seigneur t'encourage et te fortifie et que Dieu te bénisse et que toi aussi tu saisisses par la foi oh, dans le nom du Seigneur Jésus la victoire. Prions ensemble, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te louons pour... Seigneur, ta parole qui est une grande vérité. Nous te louons pour l'enseignement de ta parole, Seigneur, qui vient nous encourager. Face aux géants, face aux montagnes de nos vies, Seigneur, la réponse, elle est là dans ta parole. Tu veux nous permettre d'être des hommes et des femmes de foi qui ne se trompent pas dans le choix des armes et qui combattent avec les armes de, du Seigneur et qui, dans leur cœur, s'attendent à toi. Ne regarde pas avec un, un regard qui soit purement humain et charnel, mais regarde avec une vision différente ce qui se passe autour d'eux. Seigneur, donne-nous d'entendre le cri de ton cœur, donne-nous de voir, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, et permets que nos vies soient encouragées et ce à tous égards. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis cette œuvre ici dans là encore cette ville de Puto, et que ta grâce soit encore et eh bien déversée abondamment à la fois sur le couple pastoral qui a la charge de cette œuvre, mais aussi sur les frères qui collaborent, les sœurs qui collaborent, et que la bénédiction de Dieu repose sur les vies, afin que les projets pour de cette œuvre soient aussi conduits, dirigés par toi. Et quand l'ennemi se lève, Seigneur, que toi, tu te lèves aussi et que tu glorifies ton Saint-Nom. Et que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.